0: acest episod a fost realizat cu sprijinul Medlife. Hei, 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 salut tuturor Florin Rășoga la microfon la un nou podcast uh, și este un subiect care vă mărturisesc este provocator și pentru mine de altfel, o persoană care are foarte multă experiență și cu care vom trata un subiect care eu cred că este foarte important pentru noi, atât la nivel de preocupări personale pentru noi înșine, cât și atunci când vorbim de companii și de echipe. Și pentru asta voi sta de vorba astăzi cu doamna dr. Anca Hâncu. Ea este medic generalist, este nutriționist și coordonator al Centrului de medicină a stilului de Viață, Better Me, lansat de către MedLife la începutul acestui an. Anca este de asemenea reprezentantul româniei și secretar general în bordul European Lifestyle Medicine Organization. Anca este coordonatoarea rubricii educaționale Nutriția pentru toți la Antena 1 și a scris cartea Medicina Stilului de Viață și bolne Cronice, Prevenție, dar și Tratament, primul manual de astfel pe acest subiect care a apărut la noi. Practic ea este cea care a adus conceptul de Medicina Stilului de Viață în România, disciplină care abordează sănătatea integrat și pune accent pe aspecte precum alimentația, activitatea fizică, somnul, abuzul de substanțe, psihologie și mindfulness, interesant, pentru a încuraja o schimbare spre un stil de viață echilibrat, care stă la baza prevenției. Bolile legate de stilul de viață au devenit astăzi cauza principală de mortalitate și dizabilitate de pe planetă, iar Organizația Mondială a Sănătății apreciază că sunt sursa circa 80% dintre decesele înregistrate în Europa. și cred că este un subiect care ar trebui să ne preocupe pe toți și repet atât la nivel personal, pe noi înșine, dar și când vorbim de echipele din care facem parte sau echipele pe care le coordonăm până la urmă. Anca, este o reală plăcere să te cunosc să stau de vorbă și mă bucur că ești la noi în podcast.
1: Bună, Florin! Mulțumesc mult pentru invitație și pentru această frumoasă prezentare. Într-adevăr, ai reușit să surprinzi toate elementele activității mele profesionale.
0: Mulțumesc frumos! Anca, Spune-mi, te rog, cum a început anul la voi? Care sunt provocările acestui an pentru tine și pentru activitatea pe care o depui?
1: Noi am început cu provocarea deschiderii acestui centru. Este o inovație, o provocare, dar atât mie cât și întregii echipe MedLife ne plac provocările. Noi dorim prin acest centru să creăm un spațiu în care oamenii să... Găsească locul în care își pot schimba stilul de viață Stilul de viață ca fiind cel cu care poți preveni boala poți să o ții sub control, să faci practic managementul uh, corect al unei boli cronice sau chiar în anumite situații să oprești practic să obții remisia bolii, adică vindecarea acestei. Nu este doar o promisiune, este o realitate ce se întâmplă prin stilul de viață sănătos corect mi-ar plăcea să reușim să facem mult mai mult în prevenție și să putem astfel reduce prevalența bolilor cronice netrasmusibile în România. Sigur, pe baza și a experienței pe care o vedem în alte țări, pentru că ne inspirăm din studii științifice și din ce fac și alți, alți cercetători, Dar dorim să fim în același timp alături și de cei care au deja patologie și de cei care au nevoie să adauge stilul de viață unui tratament medicamentos. Și am să vă definesc pentru început medicina stilului de viață care înseamnă prevenție tratament și remisia bolilor prin stil de viață este de menționat că medicina stilului de viață urmărește toate ghidurile științifice internaționale, toate metanalizele făcute adică deciziile se iau numai pe baze științifice medicale corecte dar nu exclude abordarea farmacologică și nu exclude abordarea chirurgicală, adică Facem stil de viață, dar dacă un pacient are nevoie și de tratament, îi oferim și tratamentul. Dacă are nevoie de intervenție chirurgicală, o oferim și pe această. Însă, practic, stilul de viață se referă numai la ce facem prin stil de viață, fără medicamente, fără bisturi.
0: Uite, Anca, știu că tu ești poate persoana care a adus acest concept de medicină a stilului de viață în România. Cum a apărut conceptul? Pentru că mă gândesc că vrea să adreseze anumite nevoi.
1: Conceptul a apărut tocmai pentru că exista și există conștiență nu această nevoie la nivel populațional de stil de viață corect. Conceptul a apărut în anii 89, când profesorul de cardiologie din Statele Unite, James Rippe. A definit prima dată acest concept, după care în 1999 a scris prima carte, la care a adus o ediție mai uh, nouă în uh, 2019. Da. Un uh, personaj mai nou în lumea aceasta este profesorul Jeffrey Mechanic, care a scris o altă carte în 2016, Uh, toate acestea sunt uh, manuale de bază referitor la medicina stilului de viață. Și am să continui cu acest profesor Jeffrey McKenney, pentru că deschul endocrinolog la Mount Sinai. Este, de fapt, pentru noi și un mentor al centrului nostru de medicină a stilului de viață. Deci, o conduce și Consiliul Științific al centrului nostru, da. pentru că noi am vrut să dăm și o greutate științifică a acestui centru și atunci avem acest Consiliu Științific. Președinte este Jeffrey Mechanic. Membrii în Consiliul Științific sunt profesor Cătălina Poiană, profesor Maria Moza, conferențiar Diana Păun, profesor Doina Toda și profesor Mircea Diculescu împreună cu profesorul Patriciu Achimaj. Deci, iată, oameni deosebiți, personalități deosebite și au, prin acest Consiliu Științific Onorific, bineînțeles, aduc o garanție că ce facem noi aici sunt lucruri cu adevărat serioase și cu adevărat importante. Și am să vă descriu pe scurt cam ce facem noi aici. Te rog. Adică evaluarea pacientului, care este atât o evaluare anamnestică medicală, tipică unei consultații medicale de medicină generală, are loc și evaluarea din punct de vedere nutrițional a pacientului. Practic, evaluarea compoziției corpului prin bioimpedanță este un proces de cântărire, de fapt, prin care aflăm masa uh, musculară, masa grasă, grășimea viscerală, parametrii importanți pentru uh, nutriți. Mai evaluăm și metabolismul bazal, practic cantitatea de energie pe care corpul respectiv o consumă pentru a fi menținut în viață, pentru a-și menține organele vitale. Metabolism bazat pe baza căruia noi reușim să creăm un plan alimentar corect personalizat și flexibil pentru uh, persoana respectivă. Și astfel avem, practic, în cadrul consultației o imagine completă, complexă din punct de vedere nutrițional. Facem și ancheta alimentară și putând începe cu da. stabilirea recomandărilor nutriționale. De interesant, aceste recomandări nutriționale sunt uh, foarte precise. Pacientul primește acces și la o aplicație pe telefon în care își va descărca planul nutrițional care este calculat în cadrul unui program, pe calorii, pe macronutrienți, pe micronutrienți, deci ceva foarte exact. Și pacientul de acolo va fi învățat în cadrul unor ședințe la început săptămânale, după aceea la două, trei săptămâni. Acesta este lucrul pe care noi îl numim intervenție intensivă, pentru că se creează acest parteneriat cu pacientul, un parteneriat intensiv în care pacientul este învățat cum să facă, primește planul, ce poate înlocui, cum să decurgă alimentația sa. El nu va mânca după plan. Planul e un fel de manual care îl ajută să învețe singur să facă alegerile corecte și să mănânce corect pentru sănătatea sa. Pentru că mi-a spus mie o pacientă de curând, zice, mă trezeam dimineața, mi-era bine, mâncam și încercam să mă simt foarte rău. Însă nu aveam de o patologie specifică. Și zice, mi-am dat seama că nu mănânc bine, nu mănânc bine pentru mine, că mănânc ca o otra. Și, într-adevăr, noi putem să facem din alimentație din întregul stil de viață, un miracol și un medicament și o minăfacere sau putem realmente să ne otrăvim zilnic. E decizia noastră și medicul ne poate ajuta. Eu sunt acel medic la dispoziția pacienților pentru a-i ajuta ca Felul în care mănâncă activitatea fizică pe care o fac și toate celelalte elemente despre care am vorbit deja ale stilului de viață Să fie aiații noștri și prietenii noștri pentru sănătate și nu acestea După ce realizăm acest plan nutrițional și frecvența cu care pacientul va veni Începem să dăm recomandările de activitate fizică și aici avem doi piloni Scăderea sedentarism, că majoritatea au activități sedentare și sedentarismul este un ucicător pentru noi și mergem la creșterea activității fizice. Sigur că din nou vorbim de personalizare, din nou vorbim de precizie pentru că în funcție de patologie, mai ales la anumite afecțiuni cardiace cum ar fi fibrilația atrială, nu are voie pacientul să facă prea multă mișcare în obezitatea severă. Nu putem o persoană de 140 de kilograme să-i spunem du-te și mergi la sală și fă acolo exerciții cu greutăți pentru că riscul este foarte mare de a provoca accidente și atunci trebuie să-i dăm recomandări personalizate, de exemplu, o activitate fizică în apă. Iată că toate acestea sunt foarte frumos coordonate și pacientul în afară acestor recomandări va fi verificat și dacă este nevoie de acest avem acest centru. Dacă are nevoie de alte recomandări către alte specialități va fi direcționat. Sigur că analize medicale vine cu ce are dar înnoim și putem avea be- acces la orice analize medicale sau investigație cu grafii, fibroscan aici și noi în clinică. Ceea ce este foarte important de foarte mare ajutor atât pentru pacient cât și pentru uh, noi, pentru medici, pentru că se creează în cea colaborare interdisciplinară să pot lua deciziile foarte repede și decizii în cunoștință de cauză și corecte, un element foarte, foarte bun pentru pacient.
0: Uh, un alt element care am văzut că îl abordați voi la BetterMe este cel legat de odihnă și de somn. Poți să ne spui puțin despre asta? Pentru că mi se pare că este un aspect important, mai ales în zilele noastre.
1: Este un aspect pe care mulți îl un în, în cadrul stil de viață foarte activ, foarte dinamic, în care vrem să facem foarte multe cu viața noastră, vrem să evoluăm, să avem multe proiecte. Profesional suntem ambițioși și e bine că suntem așa. În viața personală vrem să fie și a frumoasă și atunci de multe ori ne gândim gata, nu mai dor atât ca să pot să le acopăr pe toate, mai bine stau o lapte să îmi fac un articol sau o prezentare exact. ca să poți exact. să le fac pe toate și nu mai gândește așa. Și, de adevăr, pe la între 35 și pe la 40 de ani, când e maxim în toată lumea, atunci simte că trebuie să folosească acel timp pentru a da un din loc, este această percepție. Însă, scurtarea duratei somnului este legată de apariția insulinorezistenței, or, de apariția inflamației, care sunt, de fapt, precursorii diabetului zaharat și precursorii cronice Și atunci, Este foarte important să avem zilic acel somn adihnitor între 7 și 9 ore pe noapte, un somn care să ne asigure acea energie de care avem nevoie. Lipsa somnului sau scurtarea duratei somnului impactează și comportamentul alimentar. Astfel că o persoană nedormită suficientă a doua zi va mânca mai multe snacks foarte dulci sau foarte sărate, oricum concentrate în calorii, adică hipercalorice, da. um, și va avea un comportament alimentar dezechilibrat. Astfel că primele elemente de dezechilibru alimentar apar de cele mai multe ori, chiar ca urmare, a lipsei somnului, a lipsei unui somn odihnitor. Și sigur, după aceea, activitate prea intensă, stres de peste zi, lipsa somnului agravează și mai mult stresul și aici ajungem la acea armonie minte, corp, gânduri, emoții integrate într-un concept frumos de mindfulness, adică a fi prezenți, a fi responsabili de viața noastră, a ști să ne gestionăm gândurile în așa fel încât să nu ne năpătească gândurile Rele și uh, imaginația negativă, și să mergem mult spre gânduri pozitive, uh, pentru că cu cât gândim mai pozitiv, cu atât ne vom putea influența mai mult uh, viața în sens pozitiv. Sigur că, tot în plus, să ai pune și problema anumitor dependențe, da. pentru că a fost foarte interesant în cadrul unei discuții despre nutriție cu un pacient. Știți că fiecare mai povestește că urmează revelionul sau uh, avem petreceri, uh, cum facem, analizăm relația cu alcoolul și din punct de vedere nutrițional, adică caloriile adăugate de consumul de alcool, dar când un pacient spune a, ah, păi voi bea cam două sticle de vin la petrecerea care urmează, trebuie atenționat că deja aceasta este o cantitate mult prea mare, care intră în categoria dependențelor, atunci omul, cer puțin acest pacient despre care vorbesc, a părut foarte surprins, pentru că evident că nu știa acest lucru. Că noi spunem consum moderat de alcool, da? Suntem foarte specifici. Atunci trebuie precizat ce înseamnă moderația. Un pahar pe seară, dar nu fiecare seară pentru o doamnă, două pahară de vin, de exemplu, două unități de alcool într-o zi dar nu zilnic pentru bărbați. Și uh, toate lucrurile astea sunt foarte subtile și uh, se pot povesti foarte frumos în cadrul acestor consultații. Ce este minunat în această zonă de medicină a stilului de viață? În cadrul medicinei stilului de viață, vorbim de multe ori și de pacienți cu boli cronice, se creează un parteneriat medic-pacient în care, practic, uh, medicul este un fel de antrenor un fel de partener care îi ajută pe pacient să îl redescopere și să-și descopere tot potențialul. La mine vin persoane care, sigur, vin pentru modificarea greutății în sens negativ, adică pentru scădere de obicei, dar și invers în sens pozitiv și sunt surprinși când eu le spun cum vor fi ei minus, acele minus 20 de kg în plus și, sigur, că ajung acolo și retrăind după ceea ce s-a întâmplat la început, sunt foarte surprinși că, de fapt, le-am deschis drumul spre varianta lor mai bună, Better Me. De aceea noi am și numit acest proiect Better Me, adică a deschide, ați deschide uh, ușa și mintea spre varianta ta cea mai bună, printr-o nutriție corectă, sănătoasă, personalizată pentru tine, că noi suntem da. diferiți și avem nevoi diferite și din punct de vedere exact. nutrițional, printr-o activitate fizică și o rutină de activitate fizică potrivită tot așa pentru tine și adecvată cu vieții tale și de asemenea și toată zona aceasta de psihologie, de eliminarea stresului, pentru că și la partea de psihologie, unii oameni trebuie să reînvețe să redevină o prioritate într ei. Sigur, toți membrii familiei, job toate, noi trebuie să avem grijă de tot, dar nu putem uita de noi nu putem uita să ne alimentăm corect, să lăsăm puțin timp să facem mișcare. De acestea trebuie să le gestionăm cumva. Și iată rolul meu de a ajuta să își găsească și acel timp
0: pentru o. propria persoană. Da. Uite o de personală. Menționai mindfulness și psihologie. Sunt curioasă ce, ce faceți pe partea asta la Better Me oferiți efectiv, să zic, recomandări sau sfaturi personalizate pacienților.
1: Eu sunt cea care, cred că din 2018, am început să vorbesc în conferințele din România despre mindful eating, adică alimentația inteligentă, conștientă, isteată, să zicem, și conceptul este în acest moment, în Ghidul European de Obezitate este menționat Mindful Eating. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă să mănânci conștient, să mănânci uh, ascultându simțurile, dar fiind conștient de ceea ce faci, să mănânci încet în ronțe între mese, să te așezi la masă și să stai 20 de minute. Să nu mănânce fața calculatorului, să nu mănânce în fața televizorului Iată, toate acestea sunt elemente micuțe Unii pacienți încep să râdă sau îmi spun Vai de mine, doamna doctor, dar eu nu pot să stau 20 de minute la masă Eu în 5 minute am mâncat tot Și iată, atunci identificăm de ce foarte multe persoane mănâncă prea mult Pentru că dacă mănânc foarte repede, nu are timp creierul să perceapă acea senzație de satietate. Dacă mănânci prea repede, n-ai timp să simți nici măcar mirosul mâncării, iar dacă mănânci în fața calculatorului, ai și uitat ce ai mâncat și peste jumătate de oră s-ar putea să ai senzația din nou de foame pentru că n-ai reușit să ai percepția completă asupra actului mâncării, care este de fapt o experiență plurisensorială pe care tu trebuie să o
0: face. Interesant. Interesant. Uite, la nivel personal înțeleg beneficiile. Mergem și putem folosi, să zicem, serviciile Centrului de Medicină, stilului de Viață Better Me ca să, să zic, să fim mai sănătoși și implicit asta ne poate aduce o stare de împlinire, de fericire. Dar referindu-ne un pic și gândindu-ne un pic și la mediul corpore, să spune așa, la angajații din companii și corporații, cum îi poate ajuta pe ei așa ceva să aibă un stil de viață mai sănătos și eu ar zice și mai puțin haotic, apropo de ceea ce spuneai puțin mai devreme.
1: Exact, cuvântul acesta haotic, să știi că este menționat de mulți pacienți care vin la mine, care îmi spun că, da, am ajuns mă îngraș, am ajuns aici, câteodată deja încep să aibă și boni, hipertensiune sau prediabet, pentru că duc un stil de viață haotic. Pentru că sunt într-o presiune, poate nu reușesc să aibă ordine, să aibă o agendă clară, sunt bulbersați și nu știu să se organizeze și atunci ei sunt ajutați dacă apar elemente de burnout sau pur și simplu dacă este nevoie și de un psiholog, noi cooperăm și cu psihologi, psihoterapeuți, dar și de psiatrii, la un moment dat pot să apară cazuri mai serioase pe care le putem detecta da. cu ajutorul totul echipelor specializate.
0: Da, da. Și din experiența ta, cum crezi că influențează, să spun, starea de sănătate sau un stilul de viață sănătos, munca în echipă? Adică are o influență asupra companiilor și asupra modului de funcționare al echipelor?
1: Sigur că da, pentru că oamenii sănătoși sunt mult mai performanti. Un om sănătos se poate trezi dimineața, este plin de energie, are entuziasm, dorește să facă, vine la serviciu și întreabă colegii ce facem, cum interacționează sănătos, pentru că el are mintea odihnită și relaxată și poate prelua toate sarcinile dintr-o zi. În momentul în care o persoană este afectată de patologie, de supragreutate sau de obezitate, devine obosit. Un om care nu este sănătos, care este bolnav, începe să fie obosit, sarcinile sale încep să îl obosească și atunci își face da. aceeași temă, aceeași, același proiecte, îl va face într-un timp mai lung. Pentru că nu face față, și atunci o să vedem că stă până noaptea, ca e până seara ca să termină, și nu reușește să-și gestioneze timpul. Și face mai și aici multe ar și face greșeli atunci este foarte important și pentru manageri să încerce să-i ajute, sigur, să vadă câte tascuri au și cum este organizată munca subalternilor lor, ca să fie corect organizată și da. felul în care își gestionează timpul oamenii. Dacă oamenii reușesc să facă mișcare, să facă sport, Medlife are și grupul SWET, care este un grup de sânt de gimnastică, sunt de sport, unde uh, oamenii se pot înscrie. Acum există și uh, o anumită sumă pe care agajatorul o poate, în, uh, o poate deduce din cheltuielile sale și poate plăti abonamente de sport uh, agajaților săi. În momentul în care omul este, face un echilibru corect între muncă, între activitate fizică, sport, viață personală, la sport poate merge cu colegii, poate merge cu partenerul de viață Deja viața devine echilibrată și frumoasă și liniștită, pentru că trebuie să uităm nu? viața noastră, trebuie să fie și frumoasă, nu trebuie să fim doar eficienți, dar trebuie să simțim și o împlinire în viață. Și un ne aduce o împlinire, pentru că fac uh, acele de satisfacții profesionale. Sunt companii care știu foarte frumos să-și motiveze angajații, să-i premieze, să organizeze concursuri. Uh, la noi, de exemplu, în domeniul medical, uh, fiecare realizare este un element de bucurie. Acum uh, câteva zile am primit, uh, am primit acceptul de a prezenta, de a-mi prezenta la Congresul European de Obezitate, care va avea loc clientablii, de a-mi prezenta un poster. Și sigur că am fost foarte încuroasă, că e o recunoaștere, că ai o idee interesantă, te duci acolo, prezinți și altor colegi din mediul tău. Iată că toate acestea sunt mici bucurii profesionale care condimentează viața ta profesională și o fac mai valoroasă, dar și mai eficientă și mai
0: bună. Da, da, pe undeva viața personală, starea de sănătate sau stilul de viață sănătos și viața profesională și cât de bine ne facem treaba sunt cumva conectate pentru că în momentul în care ne simțim mai bine, suntem mai împliniți, avem tendințați să fii mai creativi.
1: Toate sunt conectate și revin la, revin la somn. Un somn odihnitor, sigur că te face eficient a doua zi orice ai de păcut și impactează performanța cognitivă. Uh, un studiu publicat acum, uh, acum câteva zile, pe 20 și ceva de mii de persoane, a arătat că toate elementele stilului de viață despre care am vorbit impactează performanța cognitivă și chiar pot scădea declinul cognitiv care apare uh, cu vârsta. Și atunci uh, este foarte important. Uh, și tinerii, tinerii care da, trebuie să învețe chiar în studenție, că mai am studenți care vin și îmi spun că s-au îngrășat în sesiune. Sportul ne crește performanța cognitivă. Și atunci, dacă găsim timp, devenim și mai organizați. În momentul în care știm că avem de mers la sport, devenim mai organizați.
0: Da, da, așa este și atât noi cât și echipele în care lucrăm. Și
1: echipele și, practic, Centrul de Medicină a Stilului de Viață ajută oameni, echipe, cupluri, că vin și cupluri la noi. Să își organizeze viața mai bine și să surprindă toate acele elemente și să prioritizeze sănătatea, pentru că în momentul în care suntem sănătoși, tot ce este în jurul nostru înflorește și crește.
0: Mm-hmm. Așa este. Anca, în final, dacă cineva este interesat și vrea să afle mai multe, cum poate să acceseze sau să afle despre programele oferite de către BetterMe.
1: Se poate programa direct la 021 964 6 consultație Dr. Anca cu medicina sinurii de viață, nutriție. Poate veni uh, să se programeze la hiperclinica Medlife Floreasca, uh, da. de la Calea Floreasca 111 113 din București. Trebuie să precizez că noi furnizăm și consultații online dar și pe site-ul Medline există un formular de programare.
0: Da, perfect. Uh, mi se pare interesant uh, ce am discutat și cred că, dincolo de aspectele, așa cum spuneai și tu, dincolo de aspectele la nivel personal, adică, sigur, toți ne dorim să fim sănătoși până la urmă sau cel puțin în momentul în care avem probleme de sănătate, începe să ne dorim să fim sănătoși, pentru că ne simțim mai bine, pentru că ne simțim mai împliniți, Și implicit putem să ne facem treaba mai bine, să fim mai creativi, să comunicăm mai bine cu ceilalți de lângă noi, fie că e vorba de prieteni, familie, fie că e vorba de colegii noștri de echipă. Și cred că este un aspect foarte important să acordăm atenție, treptat. Asta chiar dacă suntem tineri, sau să zicem dacă este vorba de cineva tânăr la 20 de ani și care crede că încă este de oțel, dar mai încolo poate va afla că nu este chiar de oțel. Și de asta este important preventiv să fim atenți la aceste detalii cât mai din timp, părerea mea. Anca, îți mulțumesc frumos pentru această discuție, a fost o reală plăcere să te cunosc și să stăm de vorbă și sper să mai avem ocazia să mai aflăm mai multe și pe viitor.
1: Mulțumesc, Florin, și o primăvară frumoasă!
0: Asculți podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și diaspora, sportivi de top, Trainer, coach, oameni care inspiră și proprietari de afaceri cu experiență de viață și de business. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde își găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petrești timp de calitate cu oameni care inspiră. Alături de gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga. Dacă ne gândim la podcasturi, acestea au devenit extrem de populare astăzi. O știu, până la urmă, din propria experiență. De-a lungul ultimelor 8 ani, am publicat sute de podcasturi, iar în ultimii 5 ani am făcut asta cu ajutorul Zencastr. Industria podcastingului a crescut într-un ritm exponențial în ultimii ani și experții prevăd proiecții de creștere și mai mare în următorii ani. În același timp, publicitatea prin podcasting a fost canalul de marketing cu cea mai rapidă creștere în 2021. Și apropo, am niște vești noi care s-ar putea să te intereseze. Zencaster, compania pe care o folosesc pentru a publica podcast meu și pentru a face ca totul să se întâmple în spatele scenei, a deschis recent o rundă de finanțare, iar ascultătorii noștri, ca și tine, au acum posibilitatea de a deține o participație în cadrul companiei. Dacă vrei să afli mai multe și ești interesat să investești în Zencaster, accesează Zencaster. Sau fă click pe linkul din descrierea episodului acesta pentru a te implica în viitorul industriei de podcasting.